0: Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Das Wort aus dem 1. Timotheus 6, Vers 12, wo der Paulus an Timotheus schreibt: Kämpfe den guten Kampf. Es ist ein Aufruf irgendwo ab Front? Sollen die Christen jetzt auch noch kämpfen? Nein, das ist es nicht. Kämpf den guten Kampf. Der Paulus schreibt an Timotheus: Du kennst die Kämpfe in dir. Rein. Du kennst die Welt um dich herum, wo du damit feiert wo du rausgefordert bist. Kämpf den guten Kampf, gib nicht auf. Und der Paulus schreibt an Timotheus: Schau, es ist ganz normal, es gehört zum Leben. Der Kampf gehört zum Leben. Um das Thema soll es gehen in dieser Serie. Kämpfe den guten Kampf. Gib nicht auf, wieso. Lukas hat einen grossen Siegespreis. Das Leben mit Gott. Das Leben im Glaube, der Nachfolge von Jesus Christus. Das ewige Leben zu dem, wo dich Gott berufen hat. Ich weiss nicht, wie es dir geht, ob du die Kämpfe in dir ankennst. Wir haben es in diesem Serienlied gesungen, so die Entmutigung. Du schaust in den Spiegel und sagst, wer bin ich? Wer bin ich heute wieder? Bist du enttäuscht, wer dich da anschaut? Vielleicht irgendwo die Anfindung am Arbeitsplatz. Die kleine Lüge, die da passiert ist. Und jetzt hast du die Angst, merkt du jemanden. Und irgendeiner will das Leben meins machen und sagen, da kommt bestimmt aus, da kommt bestimmt aus, da kommt bestimmt aus. Oder das Konflikt in der Familie, Weißt, du, es ist ja manchmal nur so ein Wort, so... Und dann gibt es ein Wort das andere. Und plötzlich bist du in einem grossen Tumult hinein. Sonntagmorgen vielleicht, vor dem Gottesdienst. Irgendein Kind hat das Gumpfiglas, das -Brot am Boden. Ah, hast du nicht, kannst du nicht, pass doch auf. Nein, hör mal auf! Kämpf, der gute Kampf. Wir möchten miteinander jetzt Theaterszenen anschauen von einem ganz normalen Morgen. Einfach am Familienmorgen.
1: Bist du eigentlich nicht auf <lacht> verschrecken? Oh, ja. oh, was machst denn du
2: denn hier in aller Herrgottes Ich
1: muss dringend ein paar neue Hosen haben. <lacht> was? Ich hätte aber die Schwarze schon vor Weihnachten nehmen. Sie muss verkaufen, ist Sie ist schon weg. Gewesen.
2: Ja, nein. Und wegen dem, dem riskiere ich mein Leben, weil ich meine, es sei ein Einbrecher in der Wohnung.
1: Ich weiß nicht, was anlegen. <lacht>
2: Nein, ich gehe wieder Nein,
1: bitte, hilf mir. Ich weiß definitiv nicht, was anlegen.
2: Was soll das? Wechseljahr oder? Senile Bettflucht?
1: Nein. Heute ist die
2: Ziestigung. Ziestigung, ja?
1: Mein Vorstellungsgespräch. Oh, uh, natürlich, dein
2: Vorstellungsgespräch.
1: Für den ersten Eindruck gibt es keine
2: zweite Chance. Jetzt mach doch kein Drama. Leihst du etwas Anständiges an und bringst es hinter dich. Entweder sie nehmen dich oder eben nicht. Nüt,
1: nicht, nichts traust du mir zu. Für dich bin ich einfach ein einfaches Huschel, wo keine Chance hat.
2: Ah, jetzt fährt das wieder an.
1: Was läuft? Ja, was läuft? Red Bull, am Morgen früh. Sag mal, wann bist du eigentlich ins Bett? Oder bist du überhaupt nicht ins Bett?
2: Stimmt. Sonst noch was? Ja, es ist Dienstag. Hä? Ja, das habe ich zuerst auch gesagt. <lacht> Heute hat es mal wie ein Vorstellungsgespräch. Und sie weiß nicht, was anliegt. Das Problem haben wir zum Glück nicht. Easy. Übergewändle und ab geht's.
1: Das nützt da eben auch nichts, wenn du so abschiffen hast. Red Bull, vielleicht Flügel. Flügst noch ein schneller ab der Schule? Was soll das jetzt? Ist doch so. Er muss sich überhaupt nicht wundern. ich jetzt nicht zurück. Ha, das seid ja gerade Recht. Die tolle Witze, die du am Neujahrsessen verzapft hast, es ist so peinlich gsi Und das als Christ.
2: Also so schlimm ist jetzt das auch wieder nicht gsi.
1: Komm, gib's doch zu. Du hast eins über den Duft strunken. Kein Wunder, wirst du nicht befördern. Also,
2: wenn du nicht ständig wirst neu hütten posten, dann du Geld auch
1: Oh, jetzt kommt das wieder. Was hast du das Gefühl, genau wegen dem wollte ich ja geschaffen, dass ich mir das nicht ständig muss muss? Jetzt würde
2: mich ja wundern, wenn du die Stelle bekommst. Es braucht mehr als nur die, die richtigen
1: Klamotten. Eben, nichts, nichts traust du mir zu. Ah,
2: genau, ich trau dir gar nichts zu. Lasst euch doch scheiden! Das brauche ich genau noch.
1: Hey, Tobi! Du sollst doch in die Bude! Tobi, hey!
2: Ich bin einfach zu dumm.
1: Sag das nicht!
0: Du hast doch recht.
1: Ich... ich habe das nicht so gemeint. Das ist, wenn ich nervös bin, denn...
2: Das ist jetzt wirklich voll schräg. Und Das am Morgen früh. Und jetzt? Gerne.
0: Ganz normale Familienmorgen. Ich <lacht> weiß nicht, ob du Ähnliches kennst, ob es völlig fremd ist. Von wo kommt das? Von wo kommen so Sachen? Ich meine, es steht ja keiner mit Absicht auf, irgendwo heute mache ich Theater, also die allerwenigsten auf jeden Fall. Heute, wird es mal so richtig krachen auf die negative Seite. Heute bin ich mal der Entmutiger. Heute spiele ich ein bisschen Spiel für den Ball. ich kenne, glaube ich, niemanden, der mit diesem Vorsatz zum Bett rauskommt. Und dann, zehn Minuten, Viertelstunde nachdem dass du aufgestanden bist, bist du eigentlich so weit, dass du sagst: Komm, abbrechen, wir fangen nochmal an. Aber du kannst nicht mehr anfangen, weil es ist Gift riecht? Es ist etwas passiert. Es ist Böses passiert. Die Frage ist, von wo kommt das? Wieso gibt es denn so Sachen, die niemand will? Wieso reagieren die Eltern so? Wieso haben die Jungen den Eindruck, wir müssen sich doch scheiden lassen, es sei am besten. Dann haben wir wieder Frieden. Mit dieser Thematik wird wir uns beschäftigen, wir werden die Identität für uns als Christen anschauen. Das ist das Wesentliche in der Serie. Es gibt, es gibt jemanden, wenn der Paulus schreibt, kämpft der gute Kampf, dann gibt's öper, wo man dagegen kämpft. Und es ist gut, den Gegner zu kennen. Es ist im Spielsport oder im Sport allgemein. Es ist gut, wenn du den Gegner kennst, wenn du weißt, was der für eine Taktik verfolgt. Wir werden in dieser Serie anschauen, heute ganz speziell, wer, hat, wer ist denn der Gegner? Was hat er für eine Taktik, Strategie, was verfolgt er, was will er eigentlich? Was sind die Ziele von dem? Und wir werden den nächsten Sündigen auch schauen, wie wir uns dagegen wehren und schützen können. Dass es eben nicht zu dem kommt, oder dass wir Lösungen bekommen, wie wir zu solchen Situationen wieder gut rauskommen ich meine, es wäre jetzt spannend, da noch 10 Minuten zuzuschauen. Oder ich wäre gerne dabei gewesen im Vorstellungsgespräch, jetzig. Wie der Alltag aussieht. Oder bei diesem Jungen, am Arbeitsplatz. Wie der Alltag weiterverlaufen wäre. Woher kommt das Böse? Wer steckt dahinter? Und Leute, da haben wir ein Problem. Ich möchte die Frage dich stellen. Ihr seid alle Experten, ihr kennt das Böse auch. No. Zwei, drei, vier, fünf Stimmen. Von wo kommt das Böse in dieser Welt? Darf ich es sagen? Soll ich es sagen? Sag einfach. Jeder hat eine Idee. Oder oh, das ist jetzt ganz pauschal. Vom Teufel. Von der Finsternis. Schon ein bisschen dezidiert. Also so ein bisschen. Aus mir selber. Aus dir selber. Aus den eigenen negativen Gedanken, von wo kommen denn nach die? Wie? Vom Herzen, Wo böse ist, wieso ist ein Herz böse? Von Verletzungen. Von, Verletzungen. von Entsteht Böses, vom Mangel. Soziale Ungerechtigkeit in der Welt. Wir weniger, die mehr, wir bieten aus. Eigen Egoismus. Eigen Egoismus. Aus dem Wunsch, Gott. Aus dem Wunsch sie wie Gott. Sinnlosigkeit. Wir könnten noch viele so Sachen sagen. Und es gibt, da denken wir ja heute auch darüber nach, von wo kommt das Böse? Bis zu dem ist der Mensch dann therapierbar. Frankreich, man glaubt sie gar nicht. Mir hat versucht, die, die die Anschläge hatten, vier Jahre im Gefängnis zu therapieren. Gut, Gefängnis ist die falsche Methode, kann man jetzt sagen. Ich meine, da kannst du nicht schlafen rauskommen. Wowohl, die geben sich alle Erde Mühe, auch bei uns. Das Böse wie wegtherapieren, ist die Idee. Die Bibel sagt es ganz klar, hinter dem Guten steckt der Gute selber, der Schöpfer. Und hinter dem Bösen steckt der Böse selber. Und die Bibel nennt den Teufel. Stell dir die Situation am Arbeitsplatz vor, du diskutierst mit deinen Kollegen und von wo kommt das Böse und du sagst, ich weiß es. Wie der Hansli in der Schule. Der Teufel. Was ist denn passiert? Die meinen, du kommst aus dem Mittelalter. Das passt doch nicht unsere aufgeklärte Welt. Der Teufel. Man sieht ihn ab und zu noch mit der roten Hörnli, oder? jeder Fassacht jetzt dann wieder. Mit einem Schwanz, mit Pferdefüßen, blinkenden Augen und allem zusammen. Wir haben ihn zu einer Witzfigur gemacht für eine Merle Figur. Und dann kommst du und sagst: Ich weiß es, der Teufel. Du machst dich zum Klechter. Darf man da heute noch so sagen, wie sie in der Bibel so steht? Ich möchte Zeit zeugen. Der Röni hat am letzten Sonntag schon von ihm eine Episode erzählt, von diesem Journalist Peter Scholl-Latour möchte. Von ihm ein Zitat vorlesen, fast alle Länder bereist, ist über 80 geworden. Ist schon verstorben, vor zwei Jahren, ein Interview mit ihm. Blick in viele, viele Schauplätze, Diskussion ums Böse. Da sagt er, ich glaube nicht mehr daran, dass der Mensch gut ist. Wenn das ist eine Grundvorstellung, die wir haben. Der Mensch ist an und für sich schon gut. In meiner Jugend hat es so eine Liedlichkeit, der Fritzl ist schon recht und die Umwelt schlecht. Nimm ihn all da weg, oder? Und dann kommt schon gut. Gabriel Rotstift, lohnt sich zum Mal lesen, wenn er sie noch irgendwo findet. Der schlägt mit einem kleinen Hämmerli, am Schluss ist sein Lehrer zu tot. Aber der Fritzl ist schon recht und Umwelt schlecht. <lacht> wenn ihr Zeit habt heute Mittag, Spassig in Nummerung. Von dem gehen wir raus, der Mensch ist grundsätzlich gut. Das tiefste, unsere Gesellschaft genau von dem aus. Und jetzt kommt da einer, ist wohl der bekannteste Fernsehjournalist in Europa und sagt, ich glaube nicht mehr daran, dass der Mensch gut ist. Der Mensch ist von der Veranlagung her böse. Huh. Also da willst du wohl nicht sagen, mal an am Arbeitsplatz, oder? Aber so, er sagt da, wir erleben ständig neue Ausbrüche des Bösen. Das Böse steckt tief im Menschen. Eine Religion oder Weltanschauung, die davon ausgeht, dass der Mensch von Natur aus gut ist, muss scheitern. Was heißt das? Du kannst es nicht wegtherapieren. Ein einfach und banal gesagt. All die Versuche, das Böse aus dieser Welt zu schaffen, indem wir den Eindruck haben, wir tun einfach... Wir alles rund ab. Muss musst du mal überlegen, was dann am Schluss noch da ist. Eine andere spannende Frage. Kannst du mal heute Mittag damit beschäftigen? Wer ist denn noch übrig, wenn alles abgeschnitten ist, was nicht gut ist um dich herum? Dass, dass du nicht bös bist? Spannend. Die Bibel redet vom Gleichen, interessanterweise. Ein bisschen Wort. Vielleicht und der Gott, der hinter dem Vorhang sieht, wo in die unsichtbare Welt sieht, weil da gibt es etwas hinten an dem, wo wir nicht sind. Der Gott, der hinter da sieht, hat uns einen Blick gegeben in der Bibel, und um sagen, schau, da läuft im Hintergrund, hinter dem Vorhang läuft etwas ab. Da wird heute belächelt, und doch ist es Realität. Epheser 6, Vers 12, unser Kampf richtet sich nicht, nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Da richtet sich nicht gegen Menschen, Menschen, die schwach sind. Das ist nichts zu vergleichen mit, mit mir und dir. Sondern Paulus schrieb da, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt. Spannender Satz zum Schluss, die hinter allem Bösen stehen. Der Kampf richtet sich nicht gegen Wesen aus Fleisch und Blut, nein, sondern gegen Macht, Gewalten und in der Finsternis, die über die Erde herrschen. Da läuft im Hintergrund ein Programm, Leute. Da feitet die Macht gegeneinander. Und manchmal hast du ja so die Frage, wenn du so die Theaterszene dich zurückerinnerst und sagst, wieso kommt da? Wir sagen dann manchmal so, der ist vom Teufel geleitet, oder treiben, vom Bösen trieben. Tatsächlich, tatsächlich, der Teufel hat Interesse daran, wir kommen später noch drauf. deinen Alltag so zu ermüben, zu vergraulen, dass so Situationen rauskommen. Mächte, Gewalte von der Finsternis, sehr vergeistert, unsichtbare Welt, wo hinter allem Bösen steht, das ist das Zeugnis der Bibel. Ich muss mir sich den Teufel vorstellen? Wir haben ja so unsere Bilder. Der Petrus schreibt, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel streift umher, wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das sie er erleben. Und er schreibt aus dem Erleben raus. Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, wo in diesen Worten das so schreibt, der Teufel, beschreibt, ich erlebe es so, wie ein brüllender Löwe. Was macht ein Löwe, Wenn der auf Schaf Schafherden oder auf irgendjemanden zugeht, was macht der? Der baut sich auf, der gibt töm von sich und was passiert? Alle secken davon. Das ist furchterregend. Vielleicht hast du mal das Glück, auf einer Safari einem Läu zu begegnen. Dann bist du in einem sicheren Chip und doch, wenn dann, wenn dann so über Funk Ding kommt, wir haben einen gesehen und alle fahren dort an, sind die Scheiben oben, ist da alles sicher da drinnen? Weißt du, dann schlafen die Kerle. Aber sollte die aufwachen? Sollte die aufwachen? Dann macht es Angst. Und schau aus dem Erleben, schreibt der Petrus da. Der Teufel hat Macht, dir Angst und Schrecken einzujagen, tatsächlich. Wie macht er denn da? Die Drohgebärde. Sachen, wie wir jetzt mit dem ganzen euro, euro schweizer franken kurs Angst und Schrecken, die Furcht hat uns gepackt. Nicht nur Tourismus, ist Gut, ein paar sind jetzt gepostet, oder? Spannenderweise wollen auch die den Stutz in der Schweiz verdienen. einen Nebensatz zu, Klammern, fertig. Aber was da eine Furcht ausgelöst hat, der eine Satz, wir können den Kurs nicht mehr heben. Oder wir heben den nicht mehr. So ist es eigentlich, wir könnten schon noch, aber wir heben ihn nicht mehr. Angst und Schrecken. Angst und Schrecken. durch Sorgen, die du in deinem Alltag hinein hast, was passiert mit meinem Kleinen, wenn dieser sich Bull nicht hat? Wenn der nächtelang nicht daheim ist? Angst und Schrecken durch Sorgen, durch ganz andere Sachen. Ich möchte nicht lange bei dem bleiben. Das Ziel ist eins: die Herden auseinanderzuscheuchen. Das ist auch noch so ein Bild, das hier passt. Jeder rennt in eine Richtung davon. Wie geht der Leute auf die Beute? Genauso. Bis alle zerstreut sind, du allein bist, vor dem Spiegel hüttelst und sagst, ich elende Tropf. Dann schnappt er zu. Das Bild. Immer auf der Suche nach einem Opfer, wo er verschlingen kann. Das Ziel. Wie ein brüllender Lai. Etwas Zweites. Paulus, er verstellt sich, Hand sich wie ein Engel vom Licht. Völlig anders. Nicht mehr von Drohgebärden, nicht mehr von Halli Hallo. nicht mehr von Angst und Sorgen, sondern ganz anders. Überhaupt mit Teuflisch. Engel vom Licht, wie muss man sich dann da vorstellen? In dem, dass er sich als der Gute, der, der Wohlmensch aufspielt. Und es ist spannend, in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang redet Paulus von Leuten, die wo, wo Christen in die Irre führen. Ich könnte ein Peter sein, habe ich mir gesagt, beim Vorbereiten. Was erzähle ich denn? Ihre Predigt. Was für ein Evangelium verkündigen wir? Und auf diesem Zusammenhang sagt er, er verstellt sich, tarnt sich wie ein Engel vom Licht. Ich stelle mir das so vor, wie in der Urgeschichte bei Adam und Eva, bei der Schlange, sollte dann Gott gesagt haben, schau so und so und so, Versuchung von Jesus Christus, Matthäus 4, schau darüber, kannst du herrschen, ich gebe dir alles. Zitiert Bibelvers. Völlig anders. Tant. Jesus durch ihn. Wie begegnet der Teufel? Er kann, kann sich verstellen als ein Engel vom Licht. Absolute Wohltäter spielen und als Sertigen auftreten. Kämpfe den gute Kampf vom Glauben. Es gibt andere Stellen. Da wird er beschrieben als Weltherrscher. Der, der Macht hat, über das Geschehen auf dieser Welt, in einem begrenzten Rahmen. Und etwas von dem spüren wir. Etwas von dem spüren wir Leute heute in unserer Zeit. Jesus bezeichnet ihn als Mörder und als Vater der Lüge. Das ist ein anderer Ausdruck. Er wird nicht die Worte. Er vertreibt Sachen in deinem Leben, in meinem Leben, dass es zu Konflikten, zu Spannungen, zu Krisen kommt. Zusammengefasst, wer steckt hinter dem Bösen? Die biblischen Fakten sind klar. Es ist der Teufel, wenn man es gerne hört oder nicht gerne hört. Es ist der Böse selber, der das Böse verursacht in dieser Welt. Das Tragische ist nur, dass man das nicht mehr sagen, fast nicht mehr sagen kann. Das Tragische ist, dass man schon lange irgendwo in so einer hinein versteckt haben. Und mit dem gewinnt er. Das ist Strategie, Leute. Sich so zu verhalten, dass du irgendwann wie nicht mehr ernst genommen wirst. Absolut gute Strategie. Heute lächeln wir über das. Tragisch auch deshalb, weil ich bin überzogen, wenn, das so, wenn man so wieder über die Sache reden über das Böse, es könnte ein Teil von der Lösung sein, wie man mit Bösem umzugehen hätte. Es könnte aus meiner Sicht absolut ein Teil sein, wie man weiterkommt. Etwas Zweites, die Frage: Was will er denn? Was ist seine Absicht? Was ist Strategie? Als erstes Ziel, das er will, will er schon, dass, Christen, dass Menschen gar nicht zu Jesus Christus finden. Das ist das Allererste. Uns im Westen hat er so eingeschult in unserem Wohlstand, rein, in der Gleichgültigkeit, in unserem Stress, rein, dass wir gar keine Zeit, Kapazität wir haben, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, zum Beispiel. Ich stune so zwei, Jahrhundert, drei Jahrhundert vor uns, als sich Menschen Gedanken gemacht haben über das Leben. Was ist denn das Leben? Was ist der Sinn vom Lebens? frag frage heute mal einen Jungen, der interessiert, im Entferntesten. Die Prämisse ist klar, möglichst viel abzocken für mich. Was da alles für einen Sinn macht ist mit dem Blick auch ins Weltgeschehen viel zu anstrengend. Das Überlegen, von wo komme ich und woher gehe ich, das sind Fragen, die hat man vielleicht in meiner Jugend noch so ansatzhaft diskutiert. ist Keine Frage mehr. Mit dem Tod ist alles fertig, Punkt. Dass ich auf der Welt bin, ist ein Zufall und ist ein Scheiß oder ist gut. Woher das du kommst und wieso dass du da sein könntest und wohin dass du gehst, kein Thema mehr heute. Strategie. Einlullen. Zudröhnen mit allem Möglichen. Ich möchte ein Beispiel lesen, wie es da geht, das Versklavung nachher in, die, in all diese Sachen inne, Strategie vom Teufel in dem rein. Schilli Appi, Fußballspiel, beim FC Zürich im Moment. Ganz bösartig, schwierige Verletzung eingefangen. Er sagt da, schreibt da. Ich konnte meinen Traum früh verwirklichen, wurde Fußballprofi so wurde ich schnell bekannt, hatte Geld, wurde berühmt und reich, bestritt 46 Länderspiele, doch es gibt eine dunkle Seite. Die Sünde, die Perversitäten, die Unzucht, die Pornografie. Ab einem gewissen Punkt war ich ein Sklave all dieser Dinge. Als ich gesundheitlich angeschlagen war, gerate ich in Panik. Denn das bedeutet weniger Geld zu haben, weniger bekannt zu sein. Die Popularität sinkt, mein Wert sinkt. In dieser Lage bietet ihm ein Bekannter Hilfe durch okkulte Praktiken. Doch dadurch wird alles noch schlimmer mit ihm. In zwei Jahren betrügen ihn seine neuen Freunde um 250.000 Franken. Da sind es noch 208.000 Euro, gewesen, wo der Bericht geschrieben worden ist. Da wäre er schön. <lacht> Ich immer wieder mit so drüber. Das Geld ist weg. Zu meinen ursprünglichen Problemen kamen also finanzielle. Ich verlor den Halt, wurde depressiv. Ich dachte sogar an Selbstmord. Als die Okkultisten ihn schließlich auffordern, seinen Sohn zu opfern, weil nur das in der Schweiz passiert, weil nur noch das ihm angeblich noch helfen könne, steigt er aus. Es gab eine Kraft in mir, die sagten, nein, halt, das geht zu weit. Verstehst du, das ist nicht irgendwo im Busch, wo man mit Magie und Zauberei und so. Die Leute haben da einem Menschen von uns erzählt, jetzt hilft er nur noch da, wenn du dein Sohn Opfer bist. Wo sind wir da herkommen, Leute? Seine Freundin, eine Christin, bringt die Wende. Heute ist er mit ihr verheiratet. Sie rät, ja, bis sein Leben Gott anzuvertrauen. Das tut er tatsächlich. Und sofort, sofort, dunkel und hell. Finsternis und Licht. Sofort fühlte ich mich frei. Alles andere verschwand. Diese Erfahrung ist für ihn bis heute ein Wunder. Er habe sofort gespürt, wie ihm auf einmal die ganze Last seiner Verstrickungen abgefallen sei. Wusch und weg. Und du spürst alles Interesse vom Teufel, dass Menschen nicht Christen werden. Verstricken, einlullen, Reichtum, züg und Sachen kranken und dann suchen nach irgendeiner Lösung. Verstrickt im Okkultismus zum Schluss. Und zu erleben, wie Jesus frei macht. Sind Trainer jetzt, wo er schwer verletzt ist, sein christlicher Glaube hilft ihm jetzt wahnsinnig. Meint Senthreiner so Ousma. Er hat der Verletzung, wo alles Karrierenende bedeutet, spannend. Von dem zu lesen. Zweite Absicht: Was steckt oder was verfolgt der Teufel für ein Ziel? Der Name Teufel, vielen bekannt, Diabolus. Das griechische Wort dafür ist Diabolus Und da, wenn man das so genau wie möglich versucht zu übersetzen, heisst er Durcheinanderbringer, Entzweier, Verleumder oder Ankläger. Und Leute hinter dem, habe ich mir gesagt, das ist wie Programm. Sagt man sagt mir da der Name ist Programm. Der Name ist Programm. Durcheinanderbringer. Er will durcheinanderbringen. Was denn? Deine Psyche. Dein Verstand. Deine Beziehungen, da drin wirkt er, da will er durcheinander bringen. Wie macht er das? Ganz einfach. Ein Wort gibt es andere. Beispiele da. Sie sind aufgestanden, der Mann will sie noch beschützen, fünf Minuten vorher. Verschreckt. Und plötzlich bist du im Konflikt. Rein. Da ist etwas durcheinander gebracht worden, in dieser Theaterszene durcheinander bringen, durch Sorgen, durch den Blick in den Spiegel, vielleicht durch die ersten Runzeln, die du auf dem Gesicht hast, oder Falten, schöner gesagt. Er möchte ihn entmutigen, verunsichern, in dem, was du kannst oder nicht kannst. Und so schütteln oder deinem Lebensgebilde durcheinander bringen und schütteln dem Gerüst, die Identität als Christen an, angetasten. Wir haben so ein wunderschönes Lied gesungen, das Serienlied, Serie das singen wir noch einmal, das singen wir am Schluss noch einmal miteinander. Sag du mir, wer ich bin. Schau, wie es ein Kind immer wieder braucht, dass du sagst, ich habe dich lieb, von Herzen lieb, so brauchst du von Gott immer wieder zu hören. Sag du mir, wer ich bin. Ehepartner brauchen es. Sag du mir, dass du mich lieb hast. Tut so gut. Wir singen am Schluss nochmal. Die Strategie ist, dass der Teufel uns die Identität madig machen will, die wir als Christen haben. Dann passiert da irgendein Schiefe und du kennst die Stimme. Und du willst Christ sein? Und du willst jetzt heute Morgen eine Predigung haben? Bist du sicher? Mensch, Gott ist frei. Mensch, Gott steht hinter dem. Nein, aber so kannst doch du doch nicht. Du fängst dich ja an mit dem Zeug beschäftigen. So attackiert er dich. Bin ich überhaupt Christ? Glaube ich richtig? Jetzt bin ich krank. Wieso bin ich krank? Gut, du kannst doch. Hast du mich vergessen? Und du bist zweit, der diesem Namen enthalten ist, ist, er ist in zwei. Jahren. Und weißt, was passiert, was du bringen? Es sind in zwei. Die Theaterszene. Menschen auseinanderbringen, Unfrieden stiften, Konflikt, Kriege gegeneinander. Der René hat es am letzten Sonntag wunderschön gesagt, gegen den, wo ich kämpfe, ist ein Mensch. Das Allererste. Wir hatten gestern ein Spiel im Munihockey in Könitz. Da wurde in der worden. Hätten ausgeräumt. Handys, man nicht weg, hätten die Jungen gesehen 600 Fr. Handys, weg. Push, weg. Was war die Reaktion? Es sind sicher Särtige und Särtige. Und es hat, hat eine rechte Zeit gebraucht, um ihnen zu erklären: Los, ist auch ein Mensch. Was du jetzt machen kannst, ist auf die Polizei gehen. Es gibt dann so die Aktionen zum Garus Wir sind mit dem Gar gefahren. Jeder, der irgendwie falsch ausgesehen hat, da war er Halt da, das ich und dann ist es losgegangen. Ich verstehe die Wut, aber Leute, es ist ein Mensch. Dein Arbeitskollege, wo dir schlecht wird, ist ein Mensch, Zallererst. Die Strategie vom Teufel ist Menschen gegeneinander aufzubringen, Unfrieden zu stiften, in Zweien aus zwischen Gott und Mensch. Brate Beispiel nochmal Tourgeschichte. Sollte Gott gesagt haben, man, der fängt ja wunderschön romantisch an. Könnte doch sein, dass Gott dir etwas vorenthaltet. Überleg dir mal die Strategie hinter dem. Der will dir Gott missmachen Der Gott, wo du daran glaubst, der meint im Fall nicht so gut, wie er immer sagt. Der will dir nur etwas vorenthalten. Du könntest, stell dir vor, du könntest, du könntest einen Quantensprung machen, ihrer entwickeln, du könntest gleich sein wie Gott, Heute ist der Früchtling nicht mehr so, oder? Heute geht es mehr so, hat Gott wirklich gesagt, nur mit einem Mann oder einer Frau? Hat Gott etwas gegen Pornografie? Das kann doch nicht sein. Es hat doch niemandem. Oder wenn ich jetzt da schnell, die Hände genug genug, wenn ich da schnell in die Kiste einlange. Es spielt doch keine Rolle, sollte Gott gesagt haben. Dir etwas enthalten? so gut meint es gar nicht mit dir. Ja, Gott, ist das echt so? Und viele Menschen haben genau das Bild von Gott. Da ist einer, der Spielverderber spielt. Wo die Freiheit uns nicht mehr gönnen. In Zweien. Zusammengefasst, Strategie vom Teufel: Unfrieden stiften, Menschen auseinandreiben, Menschen und Gott trennen, Zerstörung, letztlich der Tod. Jesus sagt: Vatergrad er, der Teufel, die Abelosen durcheinanderbringen, den, den zwei, war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Vatergrad. das Ziel, Zerrüttung, Zerstörung, Chaos. Wie gehen wir mit dem um? Kurz ein paar Sachen zu dem, in den nächsten sechs Sündigen gehen wir Ganz bewusst stach auf Detail ein. Wie gehen wir mit dem um? Schau, rechnen mit der Realität vom Teufel. Auch wenn längst alle irgendwo bei die bekannte Merle schubladen haben, rechnen mit dem, rechnen mit dem, dass es ein Kampf ist. Da, wo der Paulus und Timotheus geschrieben haben, kämpft der gute Kampf. Er gehört zum Leben als Christ. C.S. Lewis hat da in seinem Buch geschrieben, «Dienstanweisungen an einen Unterteufel». Es gibt zwei Irrtümer über die Teufel. Die ganze Welt von der Finsternis. Der eine ist, die Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Es gibt wie zwei Extremleute, die sagen, da gibt es gar nicht. Und die andere ist, sich mit dem anfangen, so zu beschäftigen, dass er es gefangen nimmt. Er schreibt das starke Wort, daran zu glauben. Das ist auch eine Realität. Es ist auch möglich, hinter allem den Teufel zu sehen. Das sind die beiden Extrem. Rechne in deinem Leben mit der Realität vom Teufel. Nur wenn du wenn mit dem rechnest und wenn du weißt, wie er angreift, kannst du auch irgendwo Maßnahmen dagegen ergreifen. Nur so. Wenn du sagst, der gibt es nicht, dann hat er schon gewonnen. Zweite, du musst dich vor dem Teufel nicht fürchten. Der hat mehr Macht wie du und ich. Der hat mehr Macht, absolut. Aber schau, Jesus hat eine Siegschwörung, darum müssen wir uns nicht fürchten. Kolosser 2,15, der Paulus schreibt, «Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Wer ist er? Jesus Christus.» Und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt durch Christus, hat er einen triumphalen Sieg über Sierungen. Am Kreuz auf Golgatha ist ja ein das Märchen, oder höchstens, noch gehört es heute Welt von Anekdoten. Am Kreuz von Golgatha ist wesentlich passiert, die Leute. Und das Ausmaß können wir uns vermutlich nicht vorstellen, nicht in der vollen Größe. Da ist ein Sieg errungen worden über die Finsternis, über den Teufel, über all die finstere Satans Macht. Öffentlich zur Schau gestellt. Triumphale Sieg errungen. Drum musst du und ich keine Angst haben vor dem Teufel. Etwas Zweites dazu, er hat kein Anrecht mehr an dir. Denn er, Gott, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. und mit dem, dass du sagst, Jesus, ganz einfach, Jesus, ich will mit dir leben. Was steht da? Du wirst rausgenommen aus dem Reich der Finsternis und versetzt ins Reich von Jesus Christus, von seinem Sohn, wie es da steht, Jesus Christus, wo er drin regiert. Du bist auf einem anderen Boden, anders Fundament. Johannes 1,12 steht drin, alle, die an Jesus glauben, sind Kind Gottes. Das ist eine Rechtsgrundlage. Der Teufel hat kein Anrecht mehr auf dich. Wenn du diesen Satz sagst, Jesus, ich will mit dir das Leben gehen. Ich möchte mit dir leben, du sollst mein Herr sein. Mit dem anderen, der nichts mehr zu tun haben.» Vor all diesen Mächten haben die Menschen tatsächlich oft Angst. Auch wenn man über den Teufel lacht, oder ist es gleich so, dass du sagst, und bei mir klopft es im Haus so ja komisch. Und wieso ist da und dann so? Es packt die Furcht. Du kannst auf die Seite wechseln von Gott. Der Kampf wird sein. Weil der Teufel versucht, an dem zu knabbern. Die Dramatik und, und mühsam zu machen. Etwas drittes. Wie gehen wir mit dem um? Epheserbrief, der Paulus. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Hups. Jetzt bist du auf der Seite vom Sieger. Jetzt gibt es die Versuchlichkeit. Und jetzt schreibt der Paulus da. Pass auf. Pass auf, nimm es wirklich ernst. Gib dem Teufel nicht Raum. Was heißt denn, gib nicht Raum? Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die so in der Bibel stehen. In diesem Zusammenhang, Epheser 4, 26, der Vers voraus, beschreibt er, an alle Eheleute gerichtet, geht bitte nicht ins Bett mit Streit. Klingt wieso nicht immer? Keine mir. Wieso nicht? Wie es öffnet Raum? Hast du die Nächte schon erlebt, wo noch nicht miteinander geredet haben? Du weisst plötzlich nicht mehr, kommt obwohl sie ein bisschen kommt da wieder gut. Dann kommen jetzt ich einfach mal sie, luege was passiert, seit sie etwas, seit er etwas. und dann fängt da öppis an wachsen. Und ey, Leute. Gib geben Teufel nicht rum, gang nicht wieder unversöhnlich, leb nicht unversöhnlich. Es gibt so Leute, ich kenn so Lüüt, die sagen, das und da wollte ich jetzt einfach noch nicht vergehen. Ich sage, das ist ein Scheiß. Völlig, ich weiß, ich bin mir bewusst, wenn ich sage, völlig egal, was passiert ist, du machst das Leben selber schwer so. Die Bibel spricht von dem, bis bereits vergehen. Wenn du nicht vergisst, Knecht ist der du bindest dich wie an ihn und er ist gebunden an dir. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein geistliches Geheimnis. Bist bereits vergeben. Bist nicht überrascht, wenn sonst der Teufel das Tor, das du aufmachst, nutzt, um etwas kaputt zu machen in einer Beziehung. Etwas, fast unüberwindbar wachsen lässt. Hochmut und Stolz. Oder sexuelle Ausschweifungen. Die können auch für dich ganz im Geheimen passieren. Hochmut und Stolz, es, es sieht es doch gar niemand. Es merkt doch rund um ob du stolz bist. Aber du spürst es. Gier nach Geld schreibt dran an Timotheus. Aberglaube, aber Spiritismus, Okkultismus. Haufen, Haufen Stellen in der Bibel, die von dem reden. Gib dem Teufel kein Raum. Das ist etwas, was wichtig ist für uns. Acht darauf, dass der Fuß nicht die Türen einsetzen setzen Den nutzt er. Und wenn du spürst, wenn der offen ist irgendwo, dann kehrt zurück. Dann kehr zurück zu Jesus und sagt, da habe ich, hab ich aufgehört. Ich möchte das in Tarnung machen. Ich, ich möchte aus der Welt arbeiten. Ich soll keine Macht haben. Ich möchte dem keinen Raum geben. Jesus, in deinem Namen, und so bete ich oft, Satan, verschwindet. Du hast nichts zu suchen in meinem Leben. Verschwinde. Das Nächste, wie der Sturmteufel. Trete der Kraft Gottes dem Teufel und seiner Macht mutig entgegen. Du darfst so beten. Wenn du Anfechtig spürst, dann darfst du sagen, im Namen Jesus Christus verschwindet, Satan, du hast nichts zu suchen bei mir. Ich bin Kind Gottes. Und schau, jetzt gibt es etwas Spannendes. Obwohl du und ich, obwohl wir schwache Menschen sind, steht da, dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Wow. Hast du mal so bettet? Und dann gemerkt, wie Ruhe und Frieden eingekehrt ist in dein Leben. Wie wir es vom Giliabik gelesen haben, der kann Tag und eine Situation, die noch so verrückt ist, du kommst plötzlich Ruhe und Frieden in dein Leben über. Oft denken wir, es ist gerade anders, ich muss von dem davor säkeln. Nein. Nein, nein. In der Bibel steht etwas ganz anderes. Dann wird er ablaufen und fliehen. Weißt du, Jesus war In Matthäus 4, in der Versuchungsgeschichte. Nach drei, vier Versuchen hat der, sag ich jetzt so, der Schwanz gezogen und ist verschwunden. Ist auch antiquiert, ist ein bisschen im Merle-Bereich. Aber der hat abgelassen von Jesus und ist verschwunden. Jesus hat ihm entgegnet, hat gefeiert mit ihm, hat gesagt, nein, schau, so, das ist da geschrieben in der Bibel. Und das mache ich nicht. Und dann ist er gegangen, dann hat er abgelassen. Und er wird abgelassen müssen. Ablassen. Und noch ein Letztes, und es ist tatsächlich noch ein Letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Die Kraft liegt nicht in uns. Lad dich stärken durch die Kraft von Jesus Christus. legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. hält. Ergreift alle seine Waffen. Dann sind wir nicht schutzlos ausgeliefert, heisst er. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Du musst nicht davor rennen. Und wenn wir die Serie jetzt haben, gut angezogen haben, dann geht es genau um da. den nächsten sechs Sündigen, wenn wir anschauen, was uns Gott dann mitgegeben hat, dass wir, da können, dass wir so können leben können. Dass wir unsere Identität als Christus, in Christus, dass wir diese Sachen können brauchen können, die hat er uns zur Verfügung gestellt. Panzer von der Gerechtigkeit. Den nächsten Sündigen, der Reto Belli. sind dabei. Wir werden jedem Sonntag Geist von, von diesen Gegenständen anschauen. Schauen, wie kann ich praktisch, ganz praktisch in meinem in Leben leben. beten. Vater im Himmel, es ist mir wieder so neu. Einfach, es hat aufgeleuchtet. Der Sieg, den du errungen hast, in dem, dass du, Jesus Christus, am Kreuz gestorben bist. Nein, bin ich dankbar, dass ich im Glauben an dich, in deiner Identität aufleben, Dass all das Teuflische, das dämonische Böse, kein Anrecht auf mein Leben hat. Ich danke dir, Jesus Christus, dass wir in deinem Namen die Vollmacht haben, dem Teufel entgegenzutreten. Mach uns stark, mach uns stark, mach uns sensibel, dort wo der Teufel den Fuss in unsere Türen einheben haben. Ruhm in unserem Leben einnehmen. Und ich bete für uns, Jesus, dass es ihm nicht klingt. Ich danke, dass du uns beschützt und bewahrst.
2: Danke vielmals, Jesus. Amen.